0: Привет! Это подкаст «Две полоски», который мы записываем вместе со студией «Термин Вокс» при поддержке инвитера. Меня зовут Вера Курбатова. Меня зовут Ян Соколова.
1: Меня зовут Сергей Симбирцев, И сегодня мы поговорим о поздней беременности.
0: Ну вот, вот так сразу
2: приехали. Для меня это страшно важная тема, потому что мне уже 43 года, но я еще не теряю надежды завести еще одного ребеночка.
1: Есть классный триггер. Раньше говорили старородящие. Я все время удивлялся, почему же люди обижаются на это потому что ну как бы ты же старый и рожаешь значит старый родящие
0: каждая женщина которая рожает первого ребенка мне кажется себя считает молодой и какой-то вот такой заново можно сказать открывший себе какую-то женскую такую энергию но я хочу сказать как все относительно потому что мне 33 и я вот уже тоже понимаю что честно говоря возраст и несмотря на то что у меня один ребенок есть но ему уже почти 10 лет и, в общем считай как не было сейчас все опять заново, и уже, честно говоря, возраст и не тот. Я как раз не чувствую никакого возраста и вообще не очень понимаю, что
2: конкретно с этим возрастом должно такое со мной произойти, что именно должно так сильно измениться, что почему-то я не могу уже быть мамой, что, что должно
0: в моем организме такое стремительно постареть? Ну, я могу ответить на этот вопрос, пожалуй, э, все дело в сне. Э, вот депривация сна, она с возрастом э, все тяжелее переносится. И раньше, если я, например, могла не спать ночью, а потом встать и не быть опухшей, выглядеть нормально, и, в общем, делать все свои дела, а в университете так вообще, по-моему, я не спала э, с утра до вечера, занималась своими делами, то сейчас мне нужно э, спать минимум 7 часов, чтобы чувствовать себя человеком. И я больше всего на свете боюсь, если ребенок будет не спать, я буду целыми ночами вставать к нему. В общем, это тяжело. Я ничего такого не помню про себя. Наоборот, я помню,
2: что когда у меня родился первый ребенок, мне был 21 год, я страшно уставала просто. Мне кажется, наоборот, в том возрасте я была гораздо менее к этому готова. Я чувствовала себя очень усталой, очень очень разбитый. Ну, то есть меня поддерживало мое желание этого ребенка иметь, но так, чтобы я прекрасно высыпалась. Вот этого я точно не помню. Сейчас, мне кажется, мне меньше сна как раз нужно.
0: Так, наш батл с Яной по поводу возраста не закончился ничем. Может быть, нам Сережа поможет какими-нибудь данными? Ну,
1: я вначале хотел сказать, что вы сразу стали обсуждать уже пост-период, да, уже пройденную беременность. А я больше бы хотел, чтобы мы обсудили именно как протекает беременность, какие трудности могут быть, то, что называется там поздняя беременность. Но до этого давайте мы послушаем, что скажет наш специалист Нонна Робертовна Авсипян, главный специалист по акушерству и гинекологии инвитра, член Ассоциации гинекологов-интегринологов России, по поводу того, что вообще такое поздняя беременность. Может, она назовет какие-то цифры, чтобы мы понимали, от чего отталкиваться.
3: В данный момент вот такие понятия поздней беременности официально не существуют. Лет 20 назад, даже когда мы учились в медицинском университете, да, официально существовал такой диагноз. Первая беременность, если была 28 лет, официально прям диагноз вставлялся позднее первородящее. Сейчас этого диагноза нет, и это хорошо. Что касается международных рекомендаций, конечно, рекомендуется планировать беременность и рожать в возрасте от 20 до 35 лет. Но, как мы знаем, и в России, и за рубежом, тем более, тенденции поздним родом, поздней беременности все больше и больше. И беременных старше 40 лет становится все больше и больше. Поэтому к этому уже надо относиться нормально.
1: Ну, действительно, да, от 35 лет отталкивались в первую очередь в связи с синдромом Дауна, да, то, что повышается риск. Но есть сейчас исследования, говорящие о том, что возраст глобально-то уже смещается 45 плюс, потому что ну, большинство рисков увеличивается именно после 45 лет.
0: Ну и потом про синдром Дауна важное замечание, что это если ты рожаешь первого ребенка после 35, действительно риск появления на свет ребенка с особенно развития увеличивается. Но мы должны все прекрасно понимать, что это 0,1%. То есть это ну, не какие-то страшные цифры. И все таки вот возраст это такая вещь относительная. Иногда можно быть струшенцей в 20 лет, занудной, мерзкой, а в 35 при этом быть абсолютной девочкой, юной, какой-то очень свежий молодой. Что говорит по этому поводу медицина, мне интересно. Есть ли какие-то показания? Опять эти чикапы, проверки, как понять, что ты правда в силах родить еще одного ребенка? Вот Яна, я прям вижу, глаз горит. Как только мы говорим о детях, то сразу как-то все Яна оживляется. И, судя по всему, чувствует она себя прекрасно для того, чтобы родить еще ребенка. Но правда в том, что когда я пыталась в последние годы
2: забеременеть, у меня это действительно не получалось, и заканчивалось это не очень хорошо. Было несколько выкидышей, была замершая беременность. То есть, с одной стороны, я чувствую себя молодой, прекрасной, вроде как все хорошо, и я ни от чего особо не страдаю, у меня ничего не болит, но при этом есть объективные сложности, то есть забеременеть действительно если и получается, то как-то ненадолго и не всерьез ну, То есть, видимо, какие-то проблемы все таки ну, есть. Ну,
1: вот есть одно исследование, которое проводилось в Скандинавии, там даже серия исследований, и они высчитали риск спонтанного да, прерывания беременности, и они утверждают, что в возрасте от 40 до 44 лет, это, к сожалению, 51% а больше 45 лет 93%. То
2: есть мне важно успеть до 45. Ну,
1: это же тоже, скажем так, определенная выборка, да, определенный контингент. А риск, это же не обязательно, что это случится. Это просто говорит о том, что по достижению этого возраста нужно, ну, больший контроль со стороны и самой женщины, и специалиста, который наблюдает и ведет ее беременность.
0: Я адепт доказательной медицины, evidence based medicine, и, конечно, мне кажется, что не все в голове. Нельзя подходить к этому вопросу. Ну вот мне хочется, мне кажется, я чувствую себя на 20 лет. Я могу еще там десятерых рожать. То есть все-таки есть какие-то показатели твоего тела. Вот мы можем поговорить, точнее, о том, какие-то показатели, что нужно проверять прежде всего, на что обратить внимание.
1: Также ведется, как и обычная беременность. Ну, вот у меня, и то, что я нашел, нет этих данных, что это выводится отдельно. Тут нет смысла так говорить. Здесь есть смысл просто, что это просто подробное наблюдение.
0: Они а как не связаны, например, с менопаузой, вот если она наступит там через полгода. Так
1: это уже вопрос про фертильность. То есть тут просто невозможно забеременеть. Тут вот в этом только речь. А
2: сама возможность забеременеть, она тоже как-то уменьшается с возрастом. Да, да? вот
1: это да, но это фертильность.
0: Так, а что у нас? с фертильностью, она, я так понимаю, не улучшается с
1: годами. Да, она с годами не улучшается, вот, и, к сожалению, тут тоже нельзя сказать, что... Прямую, ну точнее, прямая зависимость есть, конечно, с годами хуже, но иногда бывает так, что некоторые в возрасте до 30 могут сравняться с теми людьми, которые заходят там за 40. Поэтому это на самом деле, наверное, мы лучше отдельный выпуск подкаста сделаем, да, про фертильность, бесплодие и все тому прочее, и там поподробнее поговорим.
0: Еще к истории про поздно рожать у меня всегда был страх, вот когда мне будет там 50-60, а ребенок будет совсем маленький, кто ему поможет, если что, кто поддержит, или мне нужно обзавестись какими-то квартирами, счетами в банках. Этот вопрос для меня не решен, потому что у меня только опыт с одним моим ребенком, родила его там в 24. Скажите мне, какие эмоции? Мне кажется, что я, наверное, не права. Наверное, мама должна быть просто счастливой, и неважно, в каком возрасте. Мы все выращены
2: нашими бабушками, так или иначе. То есть, простите, что я так говорю вообще, но очень многие из моих там, одноклассников, одноклассниц, когда я была маленькая, росли с бабушками и дедушками. И никто как-то не обращал внимания на то, что им уже многовато
0: лет, это было нормой.
2: Ну, но
1: я вообще хотел сказать, давайте, в принципе, по плюсам-то определимся. Плюсы-то есть. Плюсы психоэмоциональная готовность.
0: Да, ну, да. Вот. Вот, Я плюс. сейчас намного умнее. Второй
1: плюс. Экономическая.
0: Да, ты уже состоялся. Да. Но с другой стороны, слушай, мы выясняли, не так дорого покупать эти подгузники, и в 20 лет все проще. Да,
1: но тревожность-то все равно да. уходит. Но да, но квартиры нет. Ну, это уже тоже сложно. Да, опять-таки, чуть больше времени. Может быть, там квартира от более пожилых родственников, которые отправились в Вальгаллу, уже достанется. Опять-таки, это ирония. да? Не воспринимайте всем только здоровье желаю. в Третий вариант — это то, что, скорее всего, сама по себе семья уже ну, более или менее устоявшаяся.
0: Да, а третий плюс — это если ты встретил своего суженого, ряженого после 30 есть шанс, что ты с ним э, останешься надолго, потому что это твой осознанный выбор.
1: Жили долго и счастливы, и умерли в один день.
0: Да. Но ну, в любом случае, чем ты старше, тем у тебя больше
2: опыта, и тем у тебя больше возможностей любым проблем решать, даже если эти проблемы возникают. То есть когда я была юная, и у меня было что-то будто не так, я понятия не имела, к кому я могу обратиться, что мне делать, куда бежать. Сидела и расстраивалась. Теперь, по крайней мере, я уже точно понимаю, что мне с этим делать, даже если проблемы есть.
1: Да, из минусов, да, получается, это все таки Риски? Ну, риски, да. Но риски зависят сами по себе. Просто риски, да, а есть риски, которые зависят от тех заболеваний, которые к этому возрасту уже могут накопиться, проявиться, появиться, да? Поэтому здесь э, это вот первый вариант что еще из минусов большая
0: разница в возрасте между тобой и ребенком есть шанс что ты как раз будешь на месте бабушки которая не всегда понимает ой а что это у тебя сынок тамагочи
1: мне кажется это очень сильно зависит от того насколько человек погружен вообще в общество опять же сейчас из соцсеток из интернета возможно быть просвещенным во всем
0: ладно уговорил
1: ну действительно действительно это не значит что надо слушать Моргенштерна, да, но хотя бы ну, понимать, ладно, современная это. современная
0: медицина тоже помогает сейчас выглядеть хорошо. И в 40 лет, и в 50, и в 60. Но давайте оставим этот небольшой минус, разница в я тоже хочу про это сказать,
2: потому что мне кажется, наоборот, разница в возрасте, это отчасти плюс. Я своих первых детей родила очень рано. И у нас, по сути, скорее не детско-родительские, а такие довольно товарищеские отношения. Это, конечно, хорошо, но при этом я понимаю, что 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 детям явно не хватило какой-то моей властности, какой-то моей авторитетности, моих знаний о том, что происходит. Я довольно часто вместе с ними как чуть более старший ребенок себя ощущала. И я не уверена, что это такой уж плюс. То есть, получается, я их ставила на позицию каких-то своих партнеров отчасти, и дочка мне, например, потом предъявляла это в качестве некоторой травмирующей для нее ситуации, что мама, там, где ты могла и должна была обо мне заботиться, ты начинала со мной советоваться, ты отменяешься, не ждала, что еще я буду тебя поддерживать, а ведь я просто дитя. То есть
0: такой момент тоже есть. Получается, что юная мама, она не вполне мама своим детям. Ой, не буду вам сейчас рассказывать. Я просто <laughs> так, мне кажется, строга. Все меня дети считают жутко занудной и строгой, что я просто боюсь представить, что со мной станет еще через 10 лет. Я превращусь просто в старуху-шипокляк. Может, Честное наоборот, слово. расслабишься и станешь веселее. <laughs> Давайте посмотрим. Встретимся через 10 лет. Давайте спросим у
2: нашего эксперта Нона Робертовна Овсипян, действительно ли поздняя беременность всегда протекает сложнее и хуже, чем
3: в более раннем возрасте? С возрастом всегда появляются какие-то хронические сопутствующие заболевания, затем увеличивается риск генетических наследственных заболеваний. Ну и вообще мы с возрастом, конечно, не молодеем, да, ну и, и наше здоровье, к сожалению, только ухудшается. К тому свое время желательно, желательно, да, рожать до 35-40. до 40 лет но если женщина хочет родить допустим 40 45 никто не имеет права ей отказать с наблюдений отказать с медицинской помощи ни в коем случае это право женщины и большая вероятность что может она нормально выносить и родить на самом деле здесь еще большое значение имеет от исходного состояния здоровья женщины знаете есть больные беременные среди молодых девушек которые 20 лет очень тяжело переносит беременность а есть и 40 лет которые 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 прекрасно переносят беременность и самостоятельно прекрасно рожают, если они изначально были абсолютно здоровы.
0: Ну, победила дружба, в общем, я поняла. Все зависит от человека, от его медицинских показателей. Слушайте, а есть такая история про слишком рано рожать? Это тоже вредно?
1: Ну, с точки зрения физиологии, все будет утыкаться в то, что подразумевается рано. Да? То есть из Когда возможно зачатие или рано имеется в виду там 16 лет. Глобально понятно, что организм моложе, да, и меньше рисков но мы не убираем ни экономические, ни социальные факторы, что это будет, скорее всего, в большей степени восприниматься ребенок как игрушка, в первую очередь, чем как что-то, зачем нужно ухаживать активно и воспитывать.
0: А у меня, знаете, сейчас такой сложный вопрос. Многие подростки, ну и юные люди употребляют алкогольные напитки, наркотические вещества, и многие из них становятся даже зависимыми. Понятно, что в такой момент забеременеть очень опасно. Через сколько лет, очистившись, можно беременеть.
1: Ну, на самом деле все зависит от того, сколько выводится препарат, какой препарат принимали. И там нету такого понятия, как лет. Если это были эпизодические приемы, да, то там выводится, допустим, через 14 часов. И все, и считается организм чист. Все зависит, не повредились ли органы и системы от использования препарата. Ну и в принципе, да, если уж говорить про химсекс, не лучший вариант, потому что действительно растут риски различных проблем.
0: Ладно, Сережа, расскажи всем, что такое химсекс. Я, конечно, знаю, но, может быть, не знает кто-то из тех, кто нас ну, слушает.
1: Это вопрос про использование различного рода препаратов во время полового акта, во время секса, то бишь. И, конечно, в первую очередь в большинстве своем это разговор про запрещенные препараты, зачастую пытаются люди использовать их для того, чтобы там продлить половой акт, да, его как-то разукрасить, еще что-то. Но здесь начинаются проблемы в том, что они очень сильно влияют на психоэмоциональное состояние.
0: На контролируемость.
1: Да. И происходит секс без барьерной контрацепции, различного рода практики, к которым партнер может быть не готов. Да. Некоторые исследования показывают, что среди ВИЧ- инфицированных происходит отказ от терапии из-за этого происходит, не контролируют они, в общем, смена большая партнеров, повышается да, заболеваемость. Ну, в общем, ну что так себе. говорить, все понятно. Да, да, но хуже всего то, что большинство препаратов, которые чаще всего используются, обычно это амфетаминового ряда, они еще могут вызвать агрессию, суицидальные мысли, депрессию. И очень многие как раз обращаются с этим. В общем, проблема-то в чем заключается, что на самом деле, очень часто к химсексу уже подступаются в более-менее осознанном возрасте, как раз-таки, да, 30 и больше. И тут уже будут риски из-за повышения давления, да, это может быть инфаркт, там э, инсульт, из-за ЧСС повышенный могут быть аритмии, внезапная остановка сердца, то есть там реально очень-очень много проблем, которые могут возникнуть, и они никак не вяжутся с теми положительными вещами, которые называют люди пропагандистами, это. Хотя, ну, их не так много, потому что, опять же, запрещенные вещества могут воздействовать по-разному.
2: Причем тут ранняя беременность. то моих знакомых нормально все...
1: Нет, ну, ранняя беременность, тут разговор о том, что если употребление веществ начинается, да, там, в раннем возрасте, то вот она и случится, потому что не отдают себе отчет из-за измененного психоэмоционального состояния. Но потом, слушай, все. не
0: до презервативов, не до какой-то барьерной контрацепции, правда, все в угаре, в тумане, На утро вспоминаешь, что было.
1: Потом героиня передачи «Беременна в 16».
0: У меня, как
2: ни странно, довольно много знакомых, которые забеременели как раз в 16. У них были какие-то романы с одноклассниками. И почти все эти истории очень благополучно завершились. Прошло много лет, дети выросли. С этими одноклассниками они до сих пор живут, родили еще многих детей. То есть на удивление вот эти ранние беременности, про которые мы тогда думали, как про какие-то трагедии, «Ужас, кошмар, что произошло», на самом деле хорошо все сложилось. Но это
1: же было все не в наркотическом угаре. Не в наркотическом ну, вот. угаре. И опять-таки, да, мы немножко уходим от поздней беременности в раннюю, да. Там не, интереснее. Там интереснее, не знаю, не знаю, не пробовал ни то, ни другое. И надеюсь, не уже не попробую. Где-то
0: посерединке-то. Да,
1: да. А, история больше про то, что, получается, люди могут как-то позволить себе, да, приобрести вещества, но действительно сталкиваются с проблемой а, приобретения контрацептива. И даже их использование.
0: Это не про беременность, история про вещества? Но это история про то, что все развивается, появляются тоже какие-то тренды в данном случае и в этой области. И тренд на химсекс он безусловно есть.
1: Опять-таки к химсексу можно отнести использование препаратов, улучшающую, ну или для лечения эректильной Эрекцию. дисфункции. Да. И вот тут как раз почему еще увеличивается количество поздних беременностей, потому что Если раньше эректильная дисфункция могла стать проблемой, ну, и это действительно проблема, то сейчас э, с помощью медикаментозной терапии ее относительно легко можно решить. И, следовательно, шанс забеременеть увеличивается в разы. С одной стороны, это здорово, да, с другой стороны, это тоже может быть относительно неожиданно.
0: А сейчас, знаете, какую хотела тему затронуть? Немножечко я сейчас буду психологом без диплома, моя любимая рубрика. Часто женщины, которые родили ребенка после 35, могут так вот э, грустно вздохнуть и сказать что да я бы конечно раньше родила но как правило если женщина счастлива нашла того самого мужчину э, и родила в 35 то никаких проблем у нее нет хуже если до 35 до 36 7 ничего не случилось вроде семьей э, человек не обзавелся а получается часики тикают вот тот самый термин да из какой-то вот э, старой женской консультации, и тут вот ты думаешь, ну, может быть, тогда одной рожать? Ну, что ж, что ждать? Все, нету семьи, ничего нет. Или вот как быть? Я не знаю, какой-то очень сложный такой психологический момент.
1: А не социальный ли это конструкт, который навязывают, что у женщины обязательно должен быть ребенок? Мне кажется, что здесь может быть есть какая-то в этом проблема. Мне кажется, далеко не все...
0: Согласна, это вторая да. мысль, на которую а, я думаю, не и... все должны иметь детей. Да,
1: но есть еще, еще одна категория, о которой, мне кажется, не очень часто вспоминают, это вдовы они же тоже, да, тут двойная проблема получается. Был партнер, которого любили, его не стало, да, нет общих детей, и, я не знаю, надо конечно, было бы статистически посмотреть, но сколько из этой категории девушек-женщин еще семью да, Ну, образуют. можно поступить
0: как Бажен Рынский, заранее взять семя, заморозить его и, собственно, разморозить, когда нужно.
1: Ну, это, мне кажется, дорого. интересно. Нет, это не так дорого на самом деле. Это так же, как яйцеклетку замораживать. Это реально не очень дорого. Но тут просто вопрос о том, что надо задуматься об этом.
2: Мало кому такое в голову
0: приходит Честное слово, заранее что-то сдавать.
1: Да, мало, мало, действительно мало.
0: Сереж, хорошую тему мы с тобой затронули. Я думаю, что э, об одиноком материнстве и отцовстве мы поговорим в другом эпизоде, но без относительно вдов действительно, надо отметить, э, что вот сейчас набирает популярность скажем так, это еще не тренд, заранее брать семя, замораживать его, а потом в тот момент, когда тебе удобно, беременеть. Ну, скорее, не семя, а клетку. Ну, извините. Ну, Мне кажется,
1: и то, и то можно, потому что, опять же, если понятно, что у партнера есть какое-то хроническое заболевание, которое может либо на фертильность повлиять, либо, в принципе, на его жизнь, логично все это сохранить. И это действительно не так дорого.
0: Сейчас вот такая тупая шутка, хозяйство на заметку, Но на самом деле правда иногда лучше об этом подумать заранее, пока не начались всякие болячки, пока не пошли плановые обследования, операции и так далее, и тому подобное. Я
1: еще хотел сказать про позднюю беременность. Если уж мы заговорили о социальных каких-то вещах, да, у нас же еще э, может случиться такая проблема, что э, родители э, да, там, одноклассников сильно моложе и для ребенка не будет ли это травмирующим? Наверное, сейчас еще будет травмирующим. В последующем, я надеюсь, что всем уже будет наплевать на возраст, потому что, но ну, на самом-то деле, да, это никак не влияет. Все зависит от того, там, не знаю, от образования человека, да, от его интеллекта. И действительно, человек, разница в 20 лет, она может нивелироваться. Даже я вот среди скажу, родителей. мне кажется, пример
2: Аллы Пугачевой нам всем очень помог.
1: Ну, не знаю, тут же это сложный момент. Вот, тут...
0: Сложный, не она рожала, и, в общем,
1: ну да, тут, тут интереснее было бы как раз э, не такой полярный, да, потому что все-таки человек богат и может позволить себе да, и обучение детей. Дочь. Да, у нее есть. Э, у нее даже взрослые
0: внуки есть.
1: Да, поставьте что-нибудь из зала Пугачева, да, включает арбакайте. Ой,
0: не могу, какие шутки! Космишки за 300.
1: Ну да, но она офигенная!
0: Кто именно?
1: Ну, шутка. А, я решила Тут действительно было бы интересно посмотреть смотреть, э, ну, среднедоходные, да, средние по палате, скажем так, как вот э, в таком случае складывается. Допустим, моя жена, она поздний ребенок, вот. И у них отличное отношения с мамой, и мама у нее достаточно прогрессивная, то есть нету каких-то ям между да, мировоззрением. То С телефоном
0: она пользуется?
1: Не просто пользуется, вполне нормально может общаться и в мессенджерах, самое главное, у нас же есть семейный чатик, без вот этих вот картиночек регулярных там на различного рода праздники. То есть Поняла. даже так. Вот. Но что я еще хотел сказать, что кроме того, что моя жена поздний ребенок, так у нее еще есть сестра младшая.
0: В общем, вывод такой. Неважно, когда ты рожаешь. Не важно, какая разница в возрасте между тобой и ребенком, но что важно? Важно, чтобы ты был современным, активным и здоровым.
1: Да, ну и даже если нет последнего пункта здоровья, то тогда нужно обратиться к специалисту, и специалист уже проведет и диагностику, и подскажет, что и как. Вообще очень важно, да, в первую очередь это консультация, чтобы вам рассказали о всех рисках. Да, мы сегодня вот немножко их коснулись, вот, но их все-таки не... 1-2, а n количество, и акушер-гинеколог вам об этом обязательно должен рассказать.
0: Слушайте, ну давайте все-таки спросим у нашего специалиста, у Нонны Робертовны Авсипян, какие основные риски у поздней беременности. Они точно есть? Ну
3: давайте специалист их озвучит. Нужно подходить индивидуально, персонализированно каждой будущей маме. Опять же, потому что ситуация разная, да, состояние здоровья у всех разное. Но однозначно с возрастом, после 35 лет, качество яйцеклетков снижается, яйцеклетки стареют. Частота хромосомной патологии она многократно возрастает. Это, конечно, уже доказано, и это факт. Слушайте,
0: а впрыгивая в последний вагон нашего эпизода, а суррогатное материнство – это спасение от рисков во время поздней беременности? Ну, и бесплодие, понятно.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это все таки прям, вообще, мне кажется, тоже отдельный-отдельный вопрос. Потому что здесь же есть еще психоэмоциональные факторы.
2: Ну и это очень очень дорого все-таки. Вообще бы все, о чем вы говорите сейчас, да, замораживание яйцеклеток, суррогатное материнство, это обязательно уже же неестественная беременность, это беременность, за которую мы платим много много денег.
1: Но тут еще такой момент, что некоторые вещи входят в ОМС, то есть государство некоторые варианты оплачивает. То
0: есть после 40 можно смело себя
2: просить а, наоборот. нет, наоборот, нет,
1: не возраст не возраст, А-а-а. другие, да, проблемы.
2: Я как раз читала о том, что до 35 лет только государство нам готово что-то оплачивать. То есть они как раз не рассматривают позднюю беременность. но это
1: вот опять к вопросу, что просто увеличиваются риски, да, и, следовательно, хотят снизить экономические какие-то вопросы. И
2: давайте еще спросим у Нонны Робертовны о том, что можно сделать для того, чтобы поздняя беременность протекала успешно.
3: Самое главное – пройти обследование еще до наступления беременности, на этапе планирования беременности. По приказу пройти все-все-все анализы, их очень много, анализы крови, мочи, ультразвуки, возможно, поскольку позднее имеется в виду, если после 40-45, желательно пройти до наступления беременности генетическое обследование. Но и с наступлением беременности обязательно, конечно, наблюдаться у врача, проведя все необходимые лабораторные инструментальные обследования.
0: Ну и, кстати, раз уж мы заговорили про анализы, давайте напомним, что сеть клиник Инвитер предоставляет нам скидку в 20% практически на все свои услуги по промокоду «Две полоски». Давайте сдавать анализы с выгодой.
1: Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания. Обязательно получение консультации специалиста. И также обращаем внимание, что... Постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом. А теперь вернемся к подкасту.
0: Слушайте, мы все про женщин, про женщин. С нами все это время сидит мужчина. Вот мне всегда было интересно. А позднее отцовство, это вообще сплошной плюс или там тоже есть минусы? А
1: вот тут мне кажется очень важный момент, это то, что детство мужчины до какого возраста идет. Потому что мне кажется, я еще ментально не постарел. То есть я не готов нудеть по поводу того, что кто шапку не надел, что молодежь плохая и все тому прочее. Другое дело, тут мне кажется еще очень важно, какого пола ребенок. Потому что, ну, вот у меня дочь, и я не знаю, насколько у нас будут совпадать интересы просто из-за того, что, ну, мне там нравятся видеоигры, конструкторы и все тому прочее. Что будет ей нравиться, не знаю. И я думаю, что если у нас будут расходиться эти предпочтения, то, скорее всего, для нее я буду старым и занудным. А если они у нас будут совпадать, то ок. А если там был бы сын или будет сын, то тут тоже точно так же, я думаю, все будет зависеть от того, совпадем мы по интересам или нет. Я просто не знаю, насколько я вот к вам могу обратиться, насколько интересы свои можно транслировать на ребенка, насколько он вовлекается в это, или там все-таки, когда он уже попадает в какой-то социум, типа там школы, они все же меняются. Слушай,
0: на этим мостиком между тобой и ребенком всегда могут быть другие люди, это няни, это твои подросшие дети. Это кто угодно. Не надо вообще зацикливаться только на себе, как на родителей и на единственной инстанции. Но когда я задавала свой вопрос, меня больше интересовало, знаешь, что вот женщины все равно переживают. Ой, у меня тут э, морщины, у меня тут брылья, у меня лишний вес целлюлит, и вообще я уже старая, и бегать-то я не могу, и как раньше я не могу, и спать я хочу. И, в общем, очень много именно женских переживаний связанных с возрастом. Жизнь как бы делится сначала до начала цикла, после начала цикла, а потом до менопаузы и после менопаузы. Мы никак не можем на это повлиять. У мужчин этих проблем как будто бы нет, ну, кроме э, потенции.
1: Ну да, причем, кстати, я уж если мы говорили сегодня о потенции, тут еще очень важный момент, что эректильная дисфункция иногда бывает признаком абсолютно других заболеваний, то есть зачастую сердечно-сосудистых. Ожирение? Да, атеросклероз и все тому прочее. И очень мало из терапевтов, кто может об этом подумать. И зачастую контроль именно первичных проблем решает уже и саму дисфункцию.
0: То есть после 40 у мужчин проблем не
1: больше? Ну, не то, что не больше. Они есть, конечно, тоже, да, своеобразные. Но у нас почему-то тоже в обществе на это не делают ставку. Все в основном говорят о женском здоровье. И вот только-только появляется тренд о том, что надо говорить и о мужском здоровье тоже. Но вот к вопросу о том, что медленно передвигаться, это же тоже один из механизмов ну, воздействия, скажем так, когда начинают там или, либо родители, либо какие-то старшие родственники говорить, ну ты что хочешь, чтобы когда вот он в футбол бегал, ты уже не мог передвигаться? Ну, это же тоже такой со- социальный а, механизм. Ну, Но,
0: вот... кстати, может, поэтому сейчас тренд на вот этот дикий зож, все начали бегать, и как раз вот если встретишь 20-летнего летнего человека, он пьет, сидит, ешь шаверму, и вообще не хочет ни бегать, ни прыгать. Зато после 40 начинается все такие подтянутые, марафоны бегут, значит, на, на горы залезает, с парашютами прыгают.
1: Да, пара, прыгать с парашютом — это очень здоровая вещь, и марафон — это тоже очень прям здоровая я вещь.
0: Я вообще баба ига против.
1: Э, да, ну нет, я не то, что против, но на самом деле это не, не самый хороший вариант для физической нагрузки. Все-таки физическая нагрузка в идеале, кстати, уж опять, если мы заговорили,
0: Скандинавская ходьба.
1: это очень хороший вариант, потому что нагружается и пояс верхних конечностей, и нижние конечности, но должно быть не меньше 150 минут в неделю физической нагрузки. Она может быть раскидана по разным дням, не но меньше? Вот не меньше 150 минут. Да.
2: Но это не очень много.
1: Это не очень много. Подожди, 150
0: но
2: минут это... это все
1: прописано как раз вот в английских рекомендациях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вполне такая хорошая цифра. Это должна быть физическая нагрузка умеренной интенсивности. Так вот, я думаю, что на самом деле по тому, как я себя сейчас ощущаю, что к 50 годам я смогу вот такую нагрузку выдерживать, и, следовательно, с ребенком я вполне смогу активно заниматься. Вот. Вот. Плюс у меня такой вопрос, неужели прям все готовы вот мяч да, пинать, как все говорят, ты с, ним, с мячиком не сможешь. Поэтому не, я не испытываю каких-то проблем. У меня есть пример перед глазами, когда разница между дочерью и отцом а, получалась а, около 30 лет. Вот, и все, ок, они общаются. Да, тут другой момент.
0: В смысле, разница между отцом 30 лет, это же разница. абсолютно нормально. Между мной и моим ребенком 24 года ну, разницы
1: на самом деле это не так Я родилась двадцать четыре раньше, раньше это не так нормально было.
0: Вот мы тут и узнали, понимаешь? То есть мы тут про плюсы-минусы. Нам Сережа, все это задвигает так красиво, на стороне человека. И вот, пожалуйста, вылезает. 30 лет разницы. Ну, я, конечно, я...
2: имела в виду скорее случаи, условно говоря, 50, Чарли 60, Чаплина, 60. да, когда дети появляются уже, когда отцу 50, да, 60. И я как раз всегда завидовала этим папам, потому что, ну, я-то в 50-60 точно никого не рожу, а стать отцом вроде как никогда не поздно, и все 70 ты можешь стать отцом. Вот он твой малыш, как у Пикассо.
1: Наверное, ну просто у меня нет такой потребности, чтобы у меня было много детей. Кто я
2: знает, как-то... может быть тебе будет 50, 60, 70, и тут ты наконец-то... Не думаю, не думаю.
1: Все-таки вкус. у меня есть очень много разных интересов, которым я отдаю свое время. И тут просто возникает вопрос в том, что, опять-таки, чтобы появился ребенок, нужно заняться сексом. Правильно? Ну это логично. Ну иногда. Ну иногда, да? Предположим. Иногда. Мы говорили про слово.
2: замораживание сперматозоидов, что вроде Но бы уже совершенно не важно. Про чем химический занимаешься. Опять
1: же, это нужно куда-то идти, да, что-то задавать, ну не что-то, а сперму. То есть это все равно какие-то лишние телодвижения.
0: То есть ты, подожди, ты хочешь сказать, что мужчины занимается сексом до какого возраста?
1: Не знаю, наверное, все по потребности. Просто кому-то дольше надо, кому-то меньше, кому-то еще больше. Вот опять же, из моей выборки друзей у меня вот есть товарищ, который уже с удовольствием бы просто спокойно спал ночью. Вот. И он так радуется, когда жена уезжает в командировку, потому что он может в 9 лечь спать и нормально подняться на работу.
0: Ужасы какие то рассказываешь. Хорошо, Сережа. Знаешь что? Хорошо, что это подкаст, он выходит на разных площадках, и его можно не просто услышать, но еще и переслушивать. В общем, через 20 лет включай свой голос и смотри, что там сбылось, не сбылось, если у тебя еще дети, все ли на месте.
1: Ну, я надеюсь, все на месте будет. Там механизм другой.
0: Ну, в общем, посмотрим галочки проставим.
1: Ну, наверное, я думаю, что через 20 лет тогда не только я могу переслушать, да, а те, кто послушал этот выпуск в ближайшее время, чтобы они поймали меня на слове «Что произошло?». К тому моменту, я думаю, меня очень легко будет нагуглить и проверить, появились ли у меня еще дети или нет. Ну и вообще мы призываем вас ставьте оценки нашему подкасту, звездочки да, или какие-то еще варианты, в зависимости от того, на какой платформе вы слушаете. Пишите комментарии. Мы с удовольствием их читаем. Их пока не так много. Надеемся, будет намного больше. А вчера
0: нам звездочку поставили. Мне было так приятно. Оставьте, пожалуйста, еще. А я
1: на Яндекс Яндекс.Музыке отслеживаю подписчиков. Там это реально.
2: Ну а ты что, Яна, скажешь? А Я скажу, пишите нам, пожалуйста, в комментариях свои истории. Прекрасные, ужасные, обнадеживающие, пессимистичные.
0: Мы любим совершенно все. Всем пока. Это был подкаст две полоски, записанные в студии Термин ВОКС при поддержке инвитра. С
1: вами были Сергей Симбирцев,
0: Вера Курбатова и Яна Соколова. Пока-пока! Пока!
1: Счастливо! Над подкастом работали ведущие Вера Курбатова, Сергей Симбирцев и Яна Соколова. Редактор Аня Кузьминская. Звукорежиссер Артур Кулаков. Продюсер Дмитрий Лебедев.